0: Willkommen zurück hier im Unternehmergesucht-Podcast. Hier ist Steffen und zusammen mit Johannes Breit von Storebox. Wir führen unser Gespräch von der letzten Episode weiter. Zuletzt haben wir uns äh, ja auf das Unternehmerleben von Johannes Breit gestürzt und äh, dann auch geguckt, warum jeder das Zeug zum Unternehmer hat. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör gerne dort rein. Heute geht es um Unternehmertum auf Probe und die Möglichkeit, ja sich dort als Selbstständiger mal auszutesten, zum Beispiel mit Storebox neben dem ganz normalen Angestelltenverhältnis, das dann noch weiterlaufen kann und was dann nach hinten raus möglich ist, wenn man merkt, ach, da ist Musik drin, das ist interessant, ich möchte jetzt Vollzeitunternehmer werden. Da schauen wir heute rein und dann geht es in der nächsten Episode unserer dreiteiligen Serie dann weiter. Wir sprechen da über die Erfahrungen von Storebox mit Business Angels und Investoren, die sie schon ab der ersten Stunde mit ins Boot geholt haben. Wir starten jetzt mit Teil 2 und dem Unternehmertum auf Probe. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Was, was siehst du denn, der du, der jetzt ein, sagen wir mal, ein größeres Rad drehst? Ne? Du hast Investoren drin, du hast äh, über 30 eigene Standorte, habt ihr selber plus noch einen ganzen Haufen Franchise-Nehmer und so weiter. Das würde ich jetzt mal als größeres Rad drehen, auch in der Vision. Und mhm. der Franchise-Nehmer, den du ansprichst, der kann sowohl mehrere Storeboxen parallel aufziehen und kann damit mhm. ein... Das klingt respektierlich, ja so ist es nicht gemeint, ein, ein normaler Unternehmer sein. Er kann mhm. aber auch nebenberuflich starten. Wie siehst du so die beiden Unternehmertumsansätze? Und vielleicht beschreibst du mal, warum nebenberuflich Sinn macht bei
1: euch. Also bei uns ist es tatsächlich ganz stark so, dass die Mehrzahl unserer Franchise-Partner das beruflich machen. Das liegt aber auch in der Natur der Sache dass äh, bei unserem Franchise-System relativ wenig operativer Aufwand ähm, vorhanden ist. Das heißt, man muss nicht irgendwie so ähnlich wie bei einem Gastronomie-Franchise-System zum Beispiel vielleicht am Anfang selbst jeden Tag da zwölf Stunden hinter der Theke stehen. Das ist bei uns alles nicht der Fall, weil eben die Buchung äh, bis zum Zutritt, aber auch die Rechnungslegung, äh, die Buchhaltung im Hintergrund äh, komplett automatisiert funktioniert bei uns ist das System per se mal äh, dazu geeignet, äh, es im äh, Nebenberuf machen zu können. Wozu Und, braucht ihr dann noch den Franchise-Nehmer? Ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist tatsächlich die Skalierung. Unsere Vision ist, dass wir bis 2023 ähm, europäischer Marktführer im äh, Self-Storage sein wollen. Aktuell sind wir im äh, Local Self-Storage, das heißt in dem zentralen Self-Storage-Bereich, innerhalb von drei Jahren der Marktführer in der deutschsprachigen ähm, europäischen Region geworden. Und das wollen wir in ganz Europa sein. Und dazu brauchen wir Partner. Und ich sehe das so, wir haben Erfolg als Unternehmer. Und ähm, der Erfolg halbiert sich nicht, wenn ich ihn teile mit einem Franchise-Partner, sondern wird das äh, wird, wird doppelt so groß und wir wachsen doppelt so schnell. Und das ist der Hauptgrund vor allem. Und bei den Franchise-Partnern, die das im Nebenberuf machen, sehe ich das oft ähm, so, dass die meistens Existenzgründer sind im Sinne von, äh, das ist das erste Mal, dass sie überhaupt ein Unternehmen gründen. Ähm, sie sind in der Entscheidungsfindung noch, ob sie das hauptberuflich machen wollen oder nebenberuflich. Sehr viele Franchise-Interessenten bei uns bewerben, um sich ja nicht nur bei uns sozusagen, sondern schauen sich auch fünf andere Franchise-Systeme an. Und da merke ich dann oft, dass Personen, die doch ein bisschen ähm, risikoaverser ähm, sind, sich ähm, gerne für unser System entscheiden, weil sie ähm, sich ihr Angestellten-Dasein sozusagen nicht komplett verbauen. Und das finde ich ist durchaus, wenn man äh, sich damit wohl einen sehr, sehr smarten Ansatz, wenn es diese Möglichkeit gibt. Für mich persönlich wäre wär das nichts. Also ich bin eher vom Typ ein schwarz oder weiß, eins oder null. Also ich entweder ich mache es 100% oder ich mache es gar nicht. Ähm, ich weiß aber auch, dass es äh, grundsätzlich auf der Welt auch Menschen gibt, die anders funktionieren. Und da ist es ja natürlich das Smarteste, äh, wenn, man, wenn man das mal soft testen kann in Wirklichkeit, ähm, wo das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man vielleicht ein bisschen Geld verliert. Aber vielleicht äh, ist es nicht so krass, bei anderen Systemen, wo man tatsächlich dann alles auf eine Karte legt.
0: Ja, okay. Aber man muss dazu sagen, dass trotzdem, es ist nicht ohne Risiko. Auch Franchise ist nicht ohne Risiko.
1: Definitiv, ja. Das ist auch etwas, was ich immer sehr gerne betone. Ein Franchise-Nehmer oder Franchise-Partner ist ja per se, und da rede ich jetzt gar nicht nur von uns im System, sondern generell ähm, ist ja jetzt nicht ein Partner oder ein Angestellter, er ist tatsächlich ein Unternehmer. Und er ähm, ist Unternehmen in einem Verbund und er partizipiert über verschiedene, die Vorteile, die es da so gibt, aber am Ende des Tages trägt er und auch ähm, rechtlich natürlich ähm, das Risiko für sein Handeln und das muss jedem bewusst sein, aber ich denke, das ist ja auch genau das Interessante daran, Unternehmer zu sein, also Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich das nicht machen würde, dann könnte ich ja gleich als Angestellter mein Dasein fristen sozusagen.
0: Was macht denn der Unternehmer bei euch am Anfang? Investieren zum Beispiel in in äh, ja in die Stores wenn man so will mhm. und dann darüber hinaus was ist so seine alltägliche Tätigkeit wenn auch nur ein mhm. paar Stunden am Tag
1: ja also grundsätzlich ist die Anfangsphase natürlich die intensivste wo es darum geht ein paar das Objekt zu finden, das dann mit unseren Lieferanten auszubauen und so weiter. Ähm, da gibt es zwar sehr viel Hilfestellungen von uns. Das heißt, unsere Bautechniker planen das Ganze, beauftragen auch die Lieferanten, aber vor Ort dann äh, den Bauarbeitern zum Beispiel aufzusperren. Und wie wir kennen das vielleicht selbst auch von äh, den Baustellen zu Hause. Ähm, es macht einen Unterschied, wenn der Bauherr einmal am Tag vorbeischaut auf der Baustelle. Und das ist etwas, das am Anfang auf alle Fälle zu tun ist. In weiterer Folge ist es dann auch ähm, diese lokale Umsetzungsstärke, die der Franchise Partner mitbringt. Der Franchise Partner ist im Normalfall vor Ort, dort, wo die Starbucks aufmacht, vernetzt. Er kennt ähm Vielleicht Leute von der regionalen Zeitung, der kennt Leute aus der Politik, der kennt andere Geschäftsleute, äh, der kennt Sportvereine und so weiter. Und da ist dieses Word of Mouth ähm, zu transportieren in sein Netzwerk, ist etwas, das für uns unheimlich wertvoll ist und dem gesamten System etwas bringt. Das heißt, das ist die Tätigkeit, ich würde jetzt nicht sagen klassischer Vertrieb, aber tatsächlich Storebox zu repräsentieren in seiner Region. Ähm, und Storebox immer mitzutragen. ja, Und äh, da rede ich jetzt nicht von Flyern in der Tasche, sondern tatsächlich mehr mehr im Herzen äh, und darüber zu sprechen. Und das ist etwas, was unheimlich wichtig ist.
0: Was sucht ihr
1: als Typ Mensch, als Franchise-Partner? Vom Typ her ähm, würde ich tatsächlich wieder mal sagen, es gibt den klassischen Franchise-Partner bei uns in dieser Form nicht. Aber es gibt natürlich Charaktereigenschaften, die grundsätzlich wichtig sind. Und da ist einer der, der wichtigsten ist für mich, Verlässlichkeit. Bei uns im System ist es wirklich so, dass wir alles, was wir machen, auf Vertrauensbasis machen und auf Augenhöhe versuchen zu gestalten. Und das sage ich nicht nur so dahin, sondern ich hoffe, das können auch meine Partner bestätigen. Wir versuchen tatsächlich gemeinsam hier etwas aufzubauen. Und da ist Verlässlichkeit und Handschlagqualität etwas, das mir enorm wichtig ist. Und da ist es so, dass ich schon denke, dass das Personen mitbringen, eher mitbringen, und andere Personen vielleicht ein bisschen weniger. Und da wünsche ich mir natürlich die, die die Anstellerqualität haben. Also das ist ganz klar. Ansonsten, ansonsten vom Skillset ähm, ist es überhaupt äh, keine Rocket Science. Also du musst kein Betriebswirt sein, du musst kein Techniker sein. Du musst interessiert sein und motiviert sein, etwas voranzubringen. Und das ist eigentlich das Einzige.
0: Ja, okay. Wenn ich das alles mitbringe, ich starte bei dir, zum Beispiel nebenberuflich, und merke, Unternehmertum, Selbstständigkeit
1: ist was Feines. Mhm. Was habe ich dann für Möglichkeiten? Wie kann daraus mehr mhm. werden? Ja, also wenn wir merken, dass unser Partner den Standort gut betreut, ähm, eine gute Auslastung, also unsere Erfolgskennzahl ist, wie viel Prozent sind im Standort vermietet, da ist, dann bieten wir dem Franchise-Partner an, eine weitere Storebox zu eröffnen. Und das haben mittlerweile tatsächlich schon einige ähm, Franchise-Partner von uns gemacht. Ähm, und die betreiben dann vier, fünf Standorte, teilweise bis zu zehn Standorte, die da in der Planung sind und dann wird es natürlich bei einem gewissen Punkt, also so ab fünf, sechs, sieben Standorten, ähm, so weit, dass man darüber nachdenken kann, das auch Vollzeit zu machen. Ähm, umsatzseitig sowieso, aber tatsächlich dann auch vom Aufwand, ähm, weil es natürlich dann mehr Aufwand ist, irgendwie sieben Standorte zu betreuen als einen und das ist so die Option. Das heißt, wir lassen dem Franchise-Nehmer hier freie Wahl. Willst du einen Standort machen, vielleicht einen zweiten und nebenbei arbeiten? Oder willst du dich wirklich auf Storebox völlig einlassen und da selbst skalieren? In dem Verhältnis ähm, von dem, was ich anfangs dann investiere und dem, was
0: ich nach Hause bringe, was... Mhm. Ja, was bringe ich am Ende des Tages quasi mit zur Familie nach Hause? Wohlwissend, dass das je nach Standort natürlich sehr unterschiedlich sein kann. Mhm. Also da können wir jetzt keine Versprechen hier im Podcast machen, aber um so ein Bauchgefühl genau. zu kriegen, was investiere ja. ich am Anfang und was kann ich monatlich dann da rausholen an Umsatz und dann im Zweifelsfall auch wirklich an, an
1: Verdienst, mhm. an äh, Gewinn. Ja, wie du gesagt hast, das kann ich jetzt natürlich nur unter Behalt sagen, weil jeder Standort unterschiedlich funktioniert, manche besser, manche schlechter. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man am Anfang die Franchise-Lizenz äh, bei uns bezahlt, für die bekommt man einen Gebietsschutz für eine, ein Einzugsgebiet von 30.000 Einwohnern, äh, die Marke und dann die technische Integration in die App und in die Website etc. Ähm, das äh, kostet 25.000 Euro, einmalig und danach ähm, ist die, die laufende Fee bei 10% des Umsatzes an bei den Objekten selbst ist es so, dass man dann natürlich auch ein bisschen Sanierungskosten hat am Anfang, auch die Self-Stretch Units hineinbauen muss. Und da, je nach Standortgröße, kann man dann mit Setup-Kosten, also wirklich mit kompletten Investitionskosten am Anfang, so zwischen 50 und 100.000 Euro rechnen. Wobei 100.000 Euro tatsächlich dann schon riesige Standorte sind, wo auch viel zu sanieren ist. Umsatzseitig ist es so, auch natürlich je nach Größe des Standortes, dass wir immer Suchen, einen doppelt so hohen Deckungsbeitrag zu erzielen wie die Miete ist. Also als Beispiel: wir zahlen 2.000 Euro Miete für einen Standort und wollen 4.000 Euro Umsatz machen in diesem Standort. Und das ist auch so ungefähr die Größenordnung. Das heißt, je nach Standort kann man da rechnen zwischen einem Jahresumsatz so zwischen 40 und 80.000 Euro je nach Größe, je nach Lage etc. Und davon die Hälfte, wenn die Auslastung stimmt, ist dann tatsächlich auch also Gewinn ist es nicht, also ist der Deckungsbeitrag, davon muss noch die, müssen noch die Gemeinkosten, das Büro ähm, etc. bezahlt werden.
0: Das wäre meine nächste Frage, was der Miete, kann ich mir gut vorstellen, dass das der, der größte Batzen ist. Mhm. Äh, gibt es da drumherum relevante Sachen jetzt abseits von, klar, ich brauche einen PC und was weiß ich nicht alles und ja. die Dinger müssen vielleicht auch gereinigt werden und gewartet werden und so. Gibt es da sonst noch einen Brocken, der einem bewusst sein sollte?
1: Eigentlich nicht. Also tatsächlich braucht man relativ wenig Infrastruktur, sein so Hecht und dann muss man sich am Anfang entscheiden, wer wartet sozusagen die Storebox, mache ich das selbst, fahre ich da einmal in der Woche hin und schaue, ob alle Kübchen in, in Ordnung sind und ob ähm, äh, der Boden sauber ist oder beauftrage ich da jemanden. Da gibt es zwei verschiedene Ansätze natürlich und das ist dann eher noch etwas, wo laufende Kosten entstehen. Ansonsten ist es tatsächlich nur die Miete. Alles klar. Lieber Johannes, wir haben uns richtig viel
0: vorgenommen heute und die Zeit rast. Ich würde vorschlagen, angesichts der Zeit machen wir hier an der Stelle für diesen äh, diese Podcast-Episode einen Cut und steigen für die nächste Podcast-Episode separat in aller Ruhe mit dem Thema Investoren, Business Angels und deine Erfahrungen, was du mit Investoren und Business Angels gemacht hast, einfach wieder ein.
1: Gerne, machen wir so.
0: Dann danke ich dir bis hierhin. Und äh, ja, ich sage dann an euch, liebe Zuhörer, schaut rein, die nächste Episode, da geht es dann weiter und dann geht es ums Geld. Ich <lacht> wünsche euch was, bis dann, alles Gute,
1: tschüss. Ciao.
0: Ja, ich denke, jetzt ist hier alles gesagt und wenn du magst, dann hör gerne in die nächste Episode rein, wo es dann um die Investoren und um Business Angels geht, wie man sie gewinnt, wie man sie überzeugt, wie man Verträge mit ihnen schließt und äh, letztendlich, wie man alltäglich mit ihnen mit im Boot arbeitet, wenn man nicht mehr ganz allein unterwegs ist, sondern eben noch Leute mit drin hat, die ein gewisses Mitspracherecht sich erkaufen, aber auch richtig was zu bieten haben. Know-how und Netzwerk und so weiter. Darüber wird Johannes Breit in der nächsten Episode uns ein bisschen mal hinter die Kulissen schauen lassen. Für soweit war es das. Ich wünsche euch alles Gute und ja bis nächstes Mal. Hört wieder rein. Bis dann. Ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.